0: Esta noche continuamos nuestro estudio en el libro La Epístola de Santiago, así que les invito a abrir sus Biblias a Santiago, capítulo 1, donde estamos considerando una vez más el tema el creyente y la prueba de su fe. Nos encontramos en el capítulo 1 y vamos a dar lectura para comenzar los versículos del 1 al 12 capítulo 1 de Santiago, versículos del 1 al 12. Comencemos a leer desde el versículo 2. Dice así Santiago, Tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá alguna cosa del Señor. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero el hermano de condición humilde, gloríese en su alta posición. Y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y se seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo las pruebas o bajo la prueba porque una vez que haya sido aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Padre celestial te pedimos que en tu misericordia y en tu gracia abras los ojos de nuestro corazón, nos des entendimiento de tu palabra y que seamos hoy instruidos. Por Jesucristo lo pedimos. Amén. A modo de repaso, hermanos, simplemente hemos estado considerando ya por varias semanas el lugar que la aflicción tiene en la vida de un creyente. Y entre varias cosas no vamos a repasar todo, pero hemos notado que la Biblia nos enseña que todo ser humano, sin distinción, Va a pasar por pruebas en esta vida. El ser humano, el haber nacido ya es motivo de tener pruebas y dificultad. Nos dice Job, en el libro de Job, capítulo 5, versículo 7, porque el hombre nace para la aflicción como las chispas vuelan hacia arriba. Es, es un hecho que vamos a sufrir. Pero la prueba en la vida de un hijo de Dios tiene un efecto purificador y demuestra que ese, esa persona tiene fe genuina, mientras que las pruebas en la vida de una persona que no es creyente, no es cristiana, tienen un efecto ne negativo. La diferencia es en cómo el individuo la persona reacciona ante la prueba. Los que perseveran eh, son aquellos que aman a Dios. El versículo 12 que leímos nos habla de ellos. Una fe genuina se demuestra por el amor a Dios, aunque sea débil. El versículo 12 nos dice que el cristiano persevera en medio de la prueba. Como, cre como el creyente Job sale victoriosa, vi victorioso perdón, y pasa su el examen de su fe. En otras palabras, la fe de un hijo de Dios no se destruye por las pruebas, sino que todo lo contrario, las pruebas sirven para afinar su fe para fortalecer su fe. El creyente verdadero permanece firme hasta el fin. ¿Por qué? ¿Por qué será que no debemos temer que un creyente verdadero finalmente no va a fracasar en su fe y va a perder su salvación? Porque Dios es fiel en perfeccionar y terminar la obra de salvación. Sabemos que claramente nos dice Pablo en, en Filipenses 1.6, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará, la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Es el poder de Dios Padre, la intercesión de Dios Hijo y la presencia del Espíritu Santo en nosotros que garantizan la seguridad eterna de un creyente y su perseverancia en la fe. No es por nosotros, es porque Dios es fiel y lo que Él comienza, Él termina. Es por eso que podemos confiar. Dios es fiel en guardar a los suyos. Por supuesto, los suyos perseveran, por su parte, en la fe. Una pregunta que quisiera que veamos juntos hoy es la siguiente. Perdón. ¿Cómo podemos perseverar en medio de las pruebas y obtener el máximo provecho de las mismas? Vamos a notar tres elementos hoy para perseverar en medio de las pruebas y así obtener de ellas el provecho máximo. En primer lugar, para perseverar en la prueba debemos tener una actitud de gozo. Es lo que dice Santiago. Tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿A quién se dirige, se dirige Santiago? Santiago se está dirigiendo a judíos cristianos. El versículo 1 eh, sabemos que son hermanos en cristo a lo largo de la epístola él les llama hermanos versículo 16 de este mismo capítulo les dice hermanos versículo 19 hermanos capítulo dos versículo uno hermanos capítulo tres versículo uno hermanos y así sucesivamente y vemos entonces que santiago se dirige a creyentes como nosotros hermanos en cristo esta instrucción que encontramos en este pasaje es para nosotros también que hemos sido llamados por gracia del Señor y somos sus hijos. Y lo primero que Santiago les dice, y por aplicación nos dice a nosotros, es que la primera actitud que un cristiano debe tener al pasar por una prueba es una de enfrentarla con gozo. Pareciera ser una cosa rara, ¿no?, gozaos cuando paséis por diversas pruebas la palabra tened por sumo gozo es un, es un tiempo en el, brevo, en el griego que es un, una vez por todas lo que está diciendo Santiago es tened o evalúen cada prueba como una situación en la cual debéis demostrar gozo esa debe ser la reacción con cada prueba debo decir señor yo entiendo que esta prueba viene de ti Entiendo que tú la permites, entiendo, oh Señor, que no es un accidente en mi vida, tú estás en control, me contento con lo que tú me das y permites. Esa debe ser la actitud, y esa es una actitud de gratitud y, por supuesto, una actitud de gozo en medio de la misma. Es lo que Pablo enseña por, por su ejemplo, por ejemplo, ahí en Filipenses 4.11, cuando él se dirige a estos creyentes y les dice... No que hable porque tenga necesidad o porque, pues, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Ese es Pablo. Sé vivir en pobreza, versículo 12, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como también de sufrir necesidad. Ese es el ejemplo del apóstol Pablo, y acuérdense que Pablo está escribiendo desde una, una celda, pero estaba bajo es prisionero del imperio, y está en Roma, prisionero de, de César, y por supuesto no se encontraba en la situación más cómoda que uno pudiera imaginar. Sin embargo, él había aprendido a tener una actitud de gozo en medio de las pruebas, lo, lo aprendió, lo, como vamos a ver, lo, lo aprendió a través del tiempo. No fue algo inmediato ni automático en su vida. Él había cultivado esa actitud de gozo a través de las diversas pruebas. Por ejemplo, lo vemos en Hechos 16, vayan ahí por un instante. Hechos capítulo 16, aquí lo encontramos en otra prisión, nos encontramos, nos encontramos en Filipos. Y comenzando a leer desde el versículo 19, dice así el pasaje, Hechos 16, 19. Pero cuando sus amos vieron que les había ido la, la esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres... Siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, que era una mentira. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándose sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. O sea, les dan una paliza. Y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. El versículo 24 dice, el cual... Habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies con el cepo. Esta no era una condición linda. No era una condición cómoda. Está en una, presión, una prisión. No eran las, las instalaciones de, esta, de estas prisiones. No eran las instalaciones que nuestras cárceles tienen hoy, aquí en los Estados Unidos. Era una prisión sin duda sucia. Sus instalaciones sanitarias... Nulas, maloliente, y como si eso fuera poco, nos dice el versículo 24, que les aseguró los pies con cepos. Los, los pies en el cepo mantenían las piernas estiradas y separadas y con cadenas pesadas que los mantenían en una condición de inmovilidad o poca movilidad. Imagínense, traten de imag imaginémonos nosotros en esa situación. ¿Cómo responderíamos? ¿Qué sería nuestra lo que viene a nuestra mente y lo que eh, saldría de nuestra, de nuestra boca. Francamente, era una situación de, deprimente, y sin embargo, leemos en el versículo 25, que como a medianoche, Pablo y Silas oraban, se ve que oraban en voz alta, y cantaban himnos a Dios, porque dice, y los presos los escuchaban. En medio de esa situación tan fea que acabamos de describir, tan difícil, Pedro, Pablo y Silas perdón, están demostrando una, una increíble actitud de gozo a pesar de una prueba tan difícil. Volviendo a Santiago ahora, Santiago dice a creyentes, tened por sumo gozo no es simplemente una sonrisa o una actitud de bueno, no voy a aguantar? No. Tened por sumo gozo, gozo completo, gozo total. Esa es la idea. ¿Cuándo? Cuando paséis por diversas pruebas. Y la palabra que se usa ahí, jotán en griego es eh, todas, las todas las veces que las pruebas vengan, esta es la reacción. Esta debe ser la, la respuesta. Noten que había... <coughs> Note que podría haber dicho, si vienen las pruebas, tengan gozo. Pero dijo, cuando vengan las pruebas, dando por sentado que las pruebas van a venir y cuando esto suceda, enfrentarlas con una actitud de gozo. Recuerdan las palabras del Señor Jesús, cuando Él nos promete, en el mundo tendréis aflicción, eh, no hay duda de eso. La prueba, la adversidad es parte de lo que Dios tiene para cada uno de sus, de sus hijos. Y lo, las usa como herramientas para entrenar, para pulir nuestra fe. Lo vimos en, en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección, el versículo 7, dice que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Noten, la prueba, la adversidad, la adversidad, perdón, la disciplina es una marca de ser hijo de Dios y del amor de Dios para con su hijo. Si somos disciplinados, es prueba que somos hijos de Dios, porque él al que ama disciplina, solamente a sus hijos. Y a veces esa, esa disciplina o prueba es intensa y dolorosa porque dice azota a todo aquel que recibe por hijo. Esa palabra azotar es estar con una vara, de tal manera que el recipiente sufre, se duele. Y Santiago dice cuando saléis, la palabra es para pipto quiere decir cuando caéis o tropecéis en alguna prueba. En estas pruebas tiene la idea de ser sorprendido de manera repentina. Súbita, sin que se esperara, nadie planeó esa prueba y sin embargo, de repente se encuentra el creyente tremendamente afligido. Así son las pruebas, vienen cuando uno menos, menos las espera, súbitamente, y nos rodean, nos cubren, con, nos sumergen, de pronto estamos en medio de una tormenta y pensamos, Señor, pero... ¿cómo es posible? ¿por qué vino esto? me imagino estaba pensando en Josías eh, mientras leía esto esta, esta tarde él no estaba planeando pasar por esta situación difícil pero es una prueba en un sentido fue sorprendido de manera repentina súbita así son las pruebas un poquito más adelante en el capítulo 12 de Hebreos vemos que el gozo en una prueba no es algo natural cuando Pablo dice, o Santiago dice, tener por sumo gozo, no está esperando Santiago que eso va a ser naturalmente la actitud de todo creyente. No, él tiene que instruirnos en eso. El gozo debe estar presente esperando que la prueba produzca su obra perfeccionadora que el Padre llevará a cabo en nuestra vida. El versículo 11 de Hebreos 12 dice así, Al presente... Ninguna disciplina parece ser causa de gozo, ven eso, pasamos por disciplina del Señor, eso no va a traer naturalmente gozo, sino tristeza, sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia, eso me dice, me indica, nos indica, que no es natural tener gozo, esa es una actitud que debemos aprender, Gozarnos cuando enfrentamos varias pruebas, no porque las pruebas en sí sean motivadores, motivadoras de gozo, sino porque esa debe ser nuestra respuesta. Porque Dios está llevando a cabo una obra santificadora, purificadora, que traerá, traerá fruto apacible más tarde. Por eso debemos gozarnos, aunque no entendamos la prueba. Y lo hacemos expresando nuestra gratitud en cada prueba. Observen como Pablo dice lo mismo en un, en un sentido en 1 Tesalonicenses 5, versículos 16, 17 y 18. Dice Pablo a estos creyentes: Estad siempre gozosos. Es lo mismo. No a veces, sino siempre. Orad sin cesar, dar gracias en todo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, da por sentado que no es algo natural, pero es algo que nosotros debemos responder en obediencia a lo que Él nos enseña, a lo que Él nos dice. El mandamiento es de gozarnos siempre, en cada situación, orando cuando pasamos la prueba y dando gracias a Dios por ella. Porque toda prueba, toda situación difícil viene de la mano de Dios. Eso es lo que Él tiene para nosotros hoy. Y pregunto, ¿por qué prueba estás pasando? ¿Por qué aflicción estás pasando hoy? Eso es lo que Dios tiene para ti hoy. Viene de su mano. Y si viene de su mano, debemos tomarlo con, Señor, viene de ti. Por lo tanto, no voy a, a quejarme. Simplemente voy a decir, Señor, no lo entiendo. No logro comprender qué es lo que estás perfeccionando y puliendo en mi fe. Pero es para mi bien, por lo tanto, te agradezco. Y por fe, seguir adelante. Eso es demostrar una actitud de confianza, una actitud de gozo. En Hebreos 12, otra vez, versículo 10, hablando de nuestros padres, dice el autor de Hebreos, ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, o sea, Dios, Padre, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Dios busca nuestra santidad. Eh, sed santos dice la palabra de Dios dice primero de Pedro y también en Levítico sed santos porque yo soy santo yo soy santo perdón Dios desea que nosotros seamos santos en la práctica como Él es Santo y recuerden las palabras del Señor Jesús en Juan dieciséis veinte En verdad, en verdad os digo que lloraréis y lamentaréis pero el mundo se alegrará, estaréis tristes, pero vuestra, vuestra tristeza se convertirá en alegría. Y después de esta situación, el Señor Jesús da una ilustración tan linda. Primero viene la tristeza, pero más tarde, de la, pasando la prueba, viene, viene el gozo. Y noten cómo lo dice el Señor en el versículo 21, Juan 16, 21. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción. Y ningún, ninguno de nosotros varones podemos entender eso, pero lo hemos observado, lo hemos visto. Cuando la mujer está para dar, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en este mundo. ¡Qué tremenda analogía! Cuando la prueba viene, hay tristeza, pero si tenemos la. Actitud correcta de gozo, nos gozamos en lo que va a venir, en el futuro. Cuando estamos atravesando una prueba, debemos mantener nuestra mirada más allá de la aflicción presente y fijarla en el gozo que experimentaremos cuando hayamos sido fortalecidos como resultado de ese dolor. O sea que tenemos que ver cualquier situación de difícil de aflicción en nuestra vida, prueba en nuestra vida como algo que el Señor está haciendo, que Él envió, pero con resultados futuros beneficiosos y nos gozamos no tanto en ese momento de por lo que estamos sufriendo, sino por lo, los beneficios que van a, a ser parte nuestra en el futuro. Entonces volviendo a Santiago 1.2, la actitud correcta en medio de la prueba es gozo, es un gozo de un cristiano que considera un privilegio que su fe sea aprobada porque el resultado de esa prueba será una relación más cercana con su Señor. ¿Notarán ustedes, queridos hermanos, que cuando pasamos por pruebas somos mucho más, mucho más sensibles a Dios? Nuestra vida de oración es más seria, es más comprometida, no somos religiosos como normalmente tenemos la tendencia a hacerlo sino que somos, nos damos cuenta que débiles somos, cuánto dependemos de Dios. Comenzamos a escudriñar las Escrituras con, con, ma, con mayor empeño, buscando en ellas la, la respuesta a nuestra condición. Y es parte de lo que Dios busca de nosotros, enviando pruebas. Asistimos a la iglesia, escuchamos la predicación de la palabra con un sentido de anticipación cuando estamos sufriendo, que tal vez no tenemos cuando todo va bien. La prueba nos acerca al Señor, quien es la fuente de todo, todo bien, todo gozo. Ustedes recuerdan el relato de Pablo en 2 Corintios, donde él describe o nos habla acerca del aguijón en la carne, esas, ese sufrimiento, esa prueba que él estaba pasando. Leemos ahí en 2 Corintios 12, 7, que dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, siendo apóstol por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. Eh, Pablo estaba consciente de que la prueba que estaba pasando tenía un, un motivo, era para que él no se enalteciera Quiere decir que Pablo luchaba con la tendencia también a, a enaltecerse, como posiblemente nosotros de vez en cuando tenemos. Acerca de esto, dice Pablo, he rogado al Señor tres veces que la quitara de mí. Esta no era una, una espina, pensamos en una espina como una espinita, no cuando nos, nos pinchamos, vamos a, aún un con una alcachofa, agarramos una alcachofa ahí, y de repente, ¡oh! una espina. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado demasiadas veces, porque me encanta la cachofa y cada vez que, ¡ay!, otra vez me olvidé, y, y uno se lastima. No está hablando de ese tipo de espinito, este era una estaca, se me era una estaca, era como un pedazo largo de madera, de eso está hablando el apóstol Pablo. Un aguijón en la carne. Y rogó al Señor tres veces para que la quitara de mí y ¿cuál fue la respuesta del Señor? bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto dice muy gustosamente me gloriaré, me gloriaré, gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí porque por eso me complazco en las debilidades en insultos privaciones persecuciones y en angustias por amor a Cristo porque cuando soy débil entonces, soy fuerte. Es, eh, qué, qué interesante, cuando somos débiles, somos fuertes. ¿Por qué? Porque la fortaleza no es nuestra, es del Señor. Y si Él envía la prueba, también, como veremos en un instante, dará la salida con, junto con esa prueba. La prueba se convirtió en la vida de Pablo como un medio de bendición y regocijo. Él se acercó al Señor, al Señor en oración tres veces, dice ahí, el Señor le sostuvo por su gracia, su debilidad se convirtió en fortaleza por el poder del Señor. Entonces su vida cobró un sentido de satisfacción en la condición en, que se estaba, en la cual él estaba pasando y en lugar de exaltarse, la prueba causó en Pablo justamente lo opuesto, se humilló, se humilló. Ven que el Señor tiene que enviar pruebas a nuestra medida, según nuestra necesidad, para pulir ciertas áreas de nuestra fe que todavía están tan valiantes o necesitan cambiar. Así que si estamos sufriendo, otra vez, no es un accidente, el Señor envía ese sufrimiento con propósitos beneficiosos para aquellos que son sus hijos. Él las envía, Él las controla. Bástate mi gracia, dice. Pero Señor, esto duele mucho. Bástate mi gracia pero Señor no aguanta, bástate mi gracia, entendemos, esa fue la reacción del apóstol Pablo y cada uno de estos resultados son beneficiosos, no podemos aprender ciertas lecciones fuera del crisol candente de la prueba, hay cosas que no podemos aprender de otra manera como hijos de Dios, entonces el, la primera actitud que tenemos que tener ante la prueba es una de gozo, y Pablo nos enseña cómo vivir con gozo, la vida cristiana no es un gozo porque todo va bien o porque las circunstancias son favorables no, sino gozo en medio de la aflicción cualquiera que ésta sea física o emocional o espiritual dice segunda Corintios 7 4, el apóstol dice así mucha es mi confianza en vosotros hablando a los corintios tengo mucho orgullo de vosotros. Lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Oh, ¡Qué cosa! Sobreabundo de gozo en todo lo que es aflicción. Imagínense. En Filipenses 1.12, dice Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, él está en la cárcel cuando escribe, han redundado en el mayor progreso del Evangelio. ¿Qué circunstancias, Pablo? ¿De qué hablas? El encarcelamiento. Mis prisiones, dice el versículo 13. Ustedes recuerdan que compañeros del ministerio trataban de hacerle daño. Filipenses 1.5, en este mismo capítulo, dice, algunos en la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Esta rivalidad de supuestamente co o colaboradores en la obra. Y Pablo podría haberse amargado en esa situ situación. Podría haber adoptado una posición de víctima. Oh, pobre, yo ya estoy. ¡Pobre mí! deprimirme y enfocarme en sí mismo, en sí mismo. Pero su reacción fue esta, Filipenses 1, 18, el mismo capítulo. Entonces, ¿qué? Dice Pablo, hace la pregunta. Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo y me regocijaré. Él tenía la mente puesta en lo que es correcto. La reacción ante la prueba inmediata del apóstol Pablo fue una de... Tened por sumo gozo cuando me hallo en diversas pruebas. Y esta es una demostración. Pablo aprendió a regocijarse en cualquier situación que enfrentara. Por eso estaba en condiciones ahora de exhortar a los filipenses. Capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y alguien preguntaría, bueno, ¿y quién eres tú, Pablo, para hablarme así? Yo soy el que ha aprendido a través del sufrimiento, a regocijarme. Y yo ahora os os exhorto a regocijaos. Eso nos debe motivar. Esta es la palabra de Dios. Este no es simplemente Pablo hablando. Este es el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo comenzamos a enfrentar nuestras pruebas? Con una actitud de regocijo, de gozo. Y Santiago nos está enseñando que comenzamos con una actitud de gozo. Gozo porque estamos siendo probados por Dios, quien nos ama y quien tiene propósitos buenos para nosotros. Gozo porque nuestra fe está siendo fortalecida. Gozo porque es posible que el Señor nos está disciplinando para ver y deshacernos de algún pecado a veces inconsciente. Gozo por eso gozo porque la prueba me está acercando más al Señor, a la oración, a la comunión, a los hermanos, a lo que realmente causa gozo. A veces el Señor tiene que mandar disciplina y, y aflicción porque nos enfriamos en nuestra fe, nos enfriamos en las disciplinas de la vida cristiana, nos deslizamos por un rato pensamos que bueno soy suficientemente cristiano, voy a yo me acuerdo de uno que me, me dio una respuesta que yo hasta el día de hoy me acuerdo porque no tiene sentido bíblicamente hablando. Le animé a involucrarse dentro de la congregación y este, su reacción fue, no, la verdad que yo estoy cómodo como estoy. Estoy cómodo, yo no necesito hacer más, estoy cómodo. Fíjense si no es lo opuesto de lo que la Escritura nos enseña. Si somos parte del cuerpo de Cristo, no vivimos para sentirnos cómodos vivimos para el beneficio de otros eso hasta el día de hoy se me quedó grabado un creyente que se siente cómodo por lo tanto no se, no se va a involucrar si no podemos regocijarnos en las pruebas quiere decir que somos ignorantes de lo que está pasando y somos ignorantes del propósito de las pruebas en nuestra vida estamos demostrando incredulidad y nos encontramos espiritualmente desubicados la primera reacción es una de gozo. El gozo, entonces, es la primera actitud al enfrentar una prueba. Y quiero que veamos un segundo elemento con el tiempo que nos queda, tal vez dos, que nos ayuda a perseverar en la aflicción. Y esto lo encontramos en el versículo 2. Y le vamos a llamar discernimiento, versículo 2 del capítulo 1. Tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Santiago comienza, el versículo 3, perdón, perdón, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago comienza este versículo 3 diciendo, sabiendo, la palabra es guinosco, que se refiere a un conocimiento personal. Este es el conocimiento de uno que ha aprendido por experiencia propia, sabiendo esto. Si vamos a perseverar en la prueba, hay un grado de conocimiento que nos ayuda a entender algunas, algunas cosas. ¿Qué necesitamos saber? En primer lugar, necesitamos entender que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Eso es lo que necesitamos discernir, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia, como dije, puede ser traducida y es mejor traducida como perseverancia. Necesitamos entender que, estamos, que lo que estamos pasando, lo que nos está sucediendo en nuestra vida ahora, está produciendo resultados beneficiosos o benéficos. Nuestra fe está siendo probada para demostrar su genuinidad. Estoy soportando la prueba y en lugar de retroceder y abandonarme, mi confianza en el Señor crece. Y si eso sucede, sabemos que es una fe genuina. Hay algunos que son creyentes por afuera afuera, afuera. Dicen Señor, Señor, pero cuando viene la prueba, viene la intensa aflicción, desaparecen. Ah, evidencias de que nunca fueron, salieron de nosotros, dice Juan, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, 1 Juan 2, 19, pero para que se manifestase que no eran de nosotros, salieron. Y a veces el Señor manda pruebas a la iglesia en general, para distinguir y, y separar lo verdadero de lo, de lo que es falso. Esa palabra prueba, acá en, en este versículo 3, doquimión, quiere decir evidencia. La prueba, la aflicción en nuestra vida produce o da evidencias de perseverancia. Eso es lo, lo que la palabra paciencia significa, como les dije, Jupomone. Se traduce paciencia, tolerancia, soportar o perseverancia. Y perseverancia tal vez es la, la traducción más correcta. En el versículo 20, 12 ya vimos la idea de soportar o perseverar. El versículo 12 dice, bienaventurado el hombre que persevera en la prueba, indica tenacidad de espíritu, indica resistencia, se mantiene en pie en medio de la presión esperando ser libertado por el Señor. Esta es la idea del salmista en Salmo 41 que dice así, al Señor esperaré pacientemente y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Versículo 2, Salmo 42, me sacó del hoyo de la destrucción del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán estos y esto y temerán y confiarán al Señor. ¿Quiénes son estos muchos? Otros, los que me observan, los que ven mi reacción ante la prueba. O sea que nuestra prueba tiene el propósito también de afectar a otros. Para bien, para nosotros y para otros que nos están observando. Pablo nos habla, nos habla de esta misma idea en 1 Corintios 10, 13, cuando él dice, no os ha sobrevenido una tentación o una prueba que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, No noten eso, sino que con la tentación o con la prueba proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Noten que el Señor siempre está cuidando, cuida de los suyos y obviamente no todos tenemos la misma capacidad de resistir y el Señor sabe eso. Un bebé cristiano, por decirlo así, enfrenta pruebas de acuerdo a su capacidad de resistir y viene la prueba Sí, pero Dios nunca nos da una prueba que no podamos soportar hasta que nos haya colocado primero en situaciones o pruebas preliminares que nos han fortalecido para atravesar la prueba de hoy. Pero el Señor sabe, nos manda prueba a nuestra medida. Así que si tú piensas, yo no puedo resistir esto, sí puedes, porque el Señor te la envió y te la envió a tu medida. Es como cuando compramos un calzado para que... No, para que nos sintamos bien con el zapato que compramos, tiene que ser el número de zapato. Por eso es, es algo que no, no compartimos con otros, solamente nos cabe a nosotros. Algunos tienen una base grande, otros tenemos una base más chiquita. Pero a mí me gusta ver siempre los zapatos de otros, aunque no no obviamente no lo hago obvio, pero... Pero me llama la atención cuánta base algunos tienen. Mira a nuestro hermano aquí, <ríe> de un lado, ya. Por ejemplo, recordé, o me recordaba eso, como el Señor cuando en el jardín de Getsemaní, ustedes recuerdan, este vienen los, 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 los que iban a llevarlo preso y judas de novesa, etc., y el Señor eh, hace la pregunta, ¿a quién buscáis? A los aguaciles romanos, ¿se acuerdan? Y ellos le respondieron a Jesús Nazareno. Y el Señor les dijo, yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Cuando él les dijo, yo soy, noten qué pasó. Retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. no sé cómo el Señor cuida de los suyos. En ese momento sus discípulos no estaban en condiciones de pasar por esa prueba de ser aprisionados y llevarlos a la cárcel. En ese momento no. Y leemos en el próximo versículo, el Juan 18, 9, para que se cumpliera la palabra que había dicho de los que me diste, no perdí ninguno. El Señor protege a los suyos y no pasarán más de lo que puedan sobrellevar. Esa es promesa de Él, Primera Corintios 10.13 que leímos. No hay prueba que os ha sobrevenido que no sea común a todos los hombres. Sí, y también con la prueba el Señor dará también la salida. Qué precioso saber eso. Nunca vendrá a tu vida o a mi vida una experiencia tan abrumadora que nos entierre espiritualmente. El Señor no lo va a permitir. Así que si estamos sufriendo y las papas queman, por decirlo así, ¿saben qué? El Señor sabe exactamente lo que estamos sufriendo y el por qué estamos sufriendo y va a haber un momento de salida. No vamos a perecer por eso. Y las pruebas son graduales, de acuerdo a lo que nuestra, la habilidad que tenemos para sobrellevarlas. Eso es maravilloso. La prueba que hoy estás pasando es en la intensidad precisa que Dios considera que tú puedes soportar. Eso es precioso saber. Que Dios no me va a dar más allá de lo que pueda soportar. El punto de Santiago es que cada prueba está causando en nosotros una capacidad mayor de perseverar mayor de soportar y cuando hayamos pasado la prueba de nuestra fe nos regocijamos porque la fortaleza ha sido incrementada estamos pasando de ser bebitos en la fe a ser jóvenes en la fe a ser maduros en la fe usando las, las divisiones que hace primera de Juan capítulo 2 cuando las pruebas vienen entonces aprendemos a discernir lo que el Señor está produciendo en nosotros que es perseverancia y esta perseverancia nos prepara y fortaleza para un ministerio mayor y más fructífero en el futuro. El Señor está trabajando en nosotros hoy con miras al futuro. Futuro inmediato o futuro más lejos. Ese es el segundo elemento. Nos ayuda a soportar. El, el primer elemento es una actitud de gozo. En segundo lugar, una mente en la cual el Señor nos da discernimiento y ahora en tercer lugar, y con este terminamos, una actitud de sumisión a lo que Dios está llevando a cabo en nosotros. Noten el versículo 4. Más tenga, este es un presente activo, imperativo, más tenga la prueba, pa, tenga la paciencia, perdón, su obra completa. Versículo 4. En otras palabras, deja que Dios lleve a cabo su obra a través de esta prueba. Este es un mandamiento de someternos a la prueba. No tratar de, de evitarla, no murmurar, no quejarnos, no discutir con Dios, no resistir, sino aceptarla. Aceptarla porque es lo que Dios tiene para ti y para mí hoy. Si tratas de pelearla, te expones a la disciplina de Dios y que esta prueba que estás pasando hoy se intensifique. Y si perseveras, Dios está trabajando. Él está perfeccionando tu fe y lo hace a través de, de esta aflicción. Entonces, la única manera de salir de una prueba es pasar por ella. La única manera. Es como un tren que pasa por un túnel. No hay, no hay salidas a los costados. Tiene que pasar por el túnel. Y aunque no se vea la luz, al final del túnel, la luz está ahí. La, la apertura está ahí. Lo mismo con nosotros. A veces no vemos. Se nos hace muy largo el túnel este. Pero no hay salida a los costados. La única manera de pasar y salir por una prueba, perdón, es atravesar por medio de ella. Recordemos que a veces la luz al otro lado del túnel no se puede ver, no se puede ver pero está ahí. Y Dios nos promete que no hay tribulación, no hay prueba que sea tan grande que no podamos resistir. Dios promete que dará la salida. Eso es precioso. A su tiempo. A su tiempo. Y Santiago nos dice, nos exhorta, deja entonces que la perseverancia, la paciencia tenga su obra completa. Pablo explica esa obra completa, la madurez, en Gálatas 4, 19, cuando, dijo, cuando dice, hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parta, parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la misma idea. Ser como Cristo equivale a ser completo. Equivale a ser maduro. Hacia esa meta nos dirigimos y para esa meta hemos sido predestinados. Romanos 8.29 A los que de antemano conoció, también los predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito, primogénito entre muchos hermanos. La prueba nos está llevando a la madurez. Ese es el punto. Y la madurez es ser como Cristo. Y eso es lo que el Señor tiene en mente. Entonces las pruebas, atravesamos por la prueba, nos fortalecen, crecemos en nuestra capacidad de perseverar, esta perseverancia nos prepara para una prueba mayor y así sucesivamente sucesivamente y el proceso nos lleva cada día más a la madurez espiritual. Somos cada día más y más completos, cada día más y más conforme a la imagen de, del Señor Jesucristo. Entonces, eh, Dios tiene nuestra, nuestra madurez como meta y no se va a detener con ninguna otra cosa. La obra que Él comenzó la está perfeccionando y la terminará. Y la terminará es su promesa y, y va a haber una salida a la prueba, a la dificultad que estamos pasando hoy. No hay duda de eso, porque Él tiene nuestra madurez como meta. Y Él hará lo necesario y permitirá las pruebas diseñadas que sean necesarias en nuestra vida, que nos hagan completos, nos hagan, ma, nos hagan maduros, conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos soportar las pruebas? Tres, vimos tres puntos hoy. Con una actitud gozosa, sabiendo que el Señor nos está llevando a una obra perfeccionadora en nosotros, segundo lugar, entendiendo o discerniendo que la prueba produce perseverancia y finalmente sometiéndonos a la prueba, no luchando, no tratando de salirnos de la dificultad, porque sabemos que según la ilustración que vimos, hay luz al, al, al otro lado, al otro extremo del túnel. Gracias a Dios, entonces, por las pruebas que Él, que él envía a nuestra vida y esperamos que el Señor nos dé por lo menos esta semana, un, un, un sentido de meditar, pensar en estas verdades que hemos aprendido hoy y que el Señor nos dé victoria en nuestra vida. Doy gracias a Dios que hoy no soy lo que era, pero sé que no soy lo que voy a hacer todavía, lo, que, lo cual quiere decir que estoy en proceso y eso se aplica a cada uno de nosotros. La obra que Él comienza, Él termina. Vamos a orar para terminar hoy. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por este tiempo de reflexionar en, en lo que Santiago nos enseña. Gracias, Señor, por las pruebas en nuestra vida. Y gracias, Señor, porque Tú nos enseñas que debemos aceptarlas y tener una actitud de gozo, gratitud, en medio de la misma. No quiere decir que las entendemos, pero con el futuro entenderemos lo que tú estás llevando a cabo. Señor, varios de tus hijos están aquí en este momento, sin duda, atravesando por situaciones difíciles, y pido, Señor, que utilices tu palabra por tu espíritu para ministrar a esas necesidades. Lo pido, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.